0: Van harte welkom bij de Gastvrijheid in Bedrijf podcast, de podcast voor ambassadeurs van gastvrijheid. Wij geloven dat gastvrijheid het geheim is van succesvolle mensen en bedrijven, welke branche dan ook werkzaam bent. In deze podcast voeren we goede gesprekken over de wereld van gastvrijheid om jou te voorzien van een flinke dosis inspiratie, inzichten en ideeën. Heel veel luisterplezier.
1: Ja, welkom terug. Wat leuk dat je weer luistert. Vandaag ga ik uh, Laura de Lamar in gesprek met special guest Rob Cameron over ook een heel speciaal onderwerp en dat is uh, innerlijke gastvrijheid. Nou, en ik hoor je nu al denken: wat is dat? Nou, daar ga je heel veel over horen in deze aflevering. De term is uh, nieuw, hij uh, komt uh, uit mijn nieuwe boek Gastvrij Leiderschap, waarbij ik uh, drie levels van gastvrijheid heb geïdentificeerd. Namelijk externe gastvrijheid, dus gastvrij zijn voor je klant, gast, patiënt, cliënt, whatever. <laughs> uh, innerlijke gastvrijheid, wat gaat over gastvrij zijn voor elkaar als collega's, dat je echt welkom voelt als collega. En het derde level, wat, waar wat mij betreft veel meer aandacht voor mag komen en waar het eigenlijk begint, innerlijke gastvrijheid, oftewel gastvrij zijn voor jezelf. Nou, waarom heb ik Rob uitgenodigd? Nou, hij is wat mij betreft de expert in Nederland als het gaat om nou, de relatie tussen hospitality en vitaliteit. En hij is dat een fantastische term gegeven, namelijk host vitality En um, ik ken Rob al een heel wat uh, jaren... Um, hij is nu coach, spreker, hij heeft een fantastisch verhaal over dit thema als spreker. Hij is ook consultant en eigenaar van Host Vitality en hij doet nog heel veel meer. Misschien komt het nog aan, uh, aan bod. Uh, maar waar ik hem van ken is dat hij ooit uh, eigenaar was van een van de meest gastvrije B&B's in Nederland. Uh, da Lauro voor de kenners. Ik uh, vond dat zelf uh, als gast, maar ook heel veel andere gasten. Want ja, je scoorde altijd uh, top drie posities in de bekende review sites. Uh, maar hij heeft de roots in een hele andere wereld en daar gaat hij meer over vertellen. Rob, van harte welkom.
2: Dankjewel. Jezus, wat een introductie. Ja. <laughs> Meest gasvrije BB van Nederland en expert. Je, je legt de lat wel heel hoog.
1: Ja, nou daar hou ik van. Ja. Ja. <laughs> nou, laten we eens even uh, de, de induiken. Maar eerst, uh, ja, kun je wat meer vertellen over uh, wie jij bent, uh, Rob?
2: Ja, zeker kan ik dat. Uh, nou, uh, laat ik eerst beginnen bij wat feitelijkheden. Rob, 59 jaar, getrouwd met een andere Laura. Mm
1: -hmm. um, en, <laughs> ja,
2: dat leidt me wel eens tot wat spraakverwarring als ja. we met elkaar gesprek zijn. Um, twee studerende uh, jongens, al twee uh, middels uit huis uh, wonend en... Uh, ja, uh, woonachtig in het uh, prachtige Zuid-Limburg, uh, midden tussen de heuvels. En ja, daar wandelen we veel, daar fietsen we. Uh, weliswaar met een e-bike, ook regelmatig. Um, ja, de, 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 groot gegroeid in de techniek, zeg maar. Technische achtergrond. Ik heb heel lang uh, bij uh, technisch georiënteerde bedrijven gewerkt. Onder andere bij Vodafone, de mobiele telefonie. Ik kwam er eigenlijk wel op een gegeven moment achter dat die techniek niet zozeer voor mij was. Maar dat anderen daar veel beter in waren. En toen ben ik in allerlei managementfuncties uh, gerold. En dat vond ik eigenlijk gewoon veel en veel leuker. Um, ik, ik, ik heb me daar altijd, uh, de, bij de opdracht heb ik altijd gezien als zorgen voor omstandigheden waarbij anderen hun werk goed kunnen doen. Hè. Dus, dus die, dat, dat hele sfeer bouwen, sfeer maken, omstandigheden creëren, dat, dat zat toen al heel erg in me. Ik heb uh, het roer omgegooid op het moment dat ik dacht: van ja, nu wil het bedrijf iets anders met me dan. Waar mijn ambitie ligt. Uh, daar heb ik nagedacht over nou, waar, waar zit dan mijn ambitie? En nou ja, daar hebben we, hoe we echt daar hebben hoe erg compleet omgegooid, zijn we de hospitality ingedoken. Totaal niet geschold daarin. Geen idee waar we aan begonnen. Dus we zijn toen uiteindelijk heeft dat geresulteerd in die, ja, die BNB. Uh, op die mooie plek in de Limburgse heuvel, samen met Laura BNB Da Lauro. Uh, inmiddels hebben we die verkocht Hij bestaat nog steeds. Wordt nu gerund door twee andere gepassioneerde. Is uh,
1: het een andere naam ook?
2: Nee, het heeft dezelfde naam nog steeds. Het heet oh, nog steeds Da Lauro, dus Da Lauro is nog steeds vindbaar. Alleen Da Lauro, dat is een naam die wij daar gegeven hebben. Want Da Lauro, dat is eigenlijk Italiaans voor bij Laura en Rob. Want mijn Laura heeft wat Italiaanse roots. En dat kwam ook eigenlijk in het hele concept van de BMW wel terug. En dat zat hem in de sfeer, dat zat hem in de lange tafels waarbij mensen aanschoven voor het diner. Fantastisch uh, eten. Ja. Ja, nou ja, dus, dus dat hebben we een, een jaar of veertien met, uh, met uh, ja, toch wel uh, goed uh, succes uh, gedaan uh, en dat zeiden wij niet, dat zeiden onze gasten, hè, want je, je hint er al naar, wij stonden voortdurend in de top drie van review websites als Zoever en nu zijn reviews echt niet heiligmakend, maar ze geven natuurlijk wel een signaal hè, als je het in zo'n lijst van een 3.500 bnb's op zoek, of als je dan ergens in die top 3 voortdurend rondbungelt, ja, dan, dan, mm -hmm. dan doe je iets goed, denk ik dan.
1: Okay. Kun, je, kun, je nog, kun je nog achterhalen wat het dan was wat jullie zo bijzonder maakten? Waarom jullie zo hoog scoorden?
2: Ja, het grappige is dat, dat um, um, wij kregen van collega's in die tijd ook wel eens de vraag van, hoe, joh, hoe flik je dat nou? Hoe, hoe doe je dat nou om voortdurend in die top drie te landen? En, ik had daar eigenlijk nooit een goed antwoord op. Ik had, ik had, weet je, wij deden wat we deden. En dat had dat resultaat. En ik denk dat daar ook de kern zit. Um, um, en dat kwartje viel toen op een gegeven moment een gast van ons um, dat benoemde. Hij zei: Ik weet wel waar het in zit. Het zit hem in die beginnersmind. Het kunnen vasthouden van die beginnersmind. En ik snapte niet wat hij bedoelde. En wat hij bedoelde was. Als jij aan iets, iets nieuws begint, toen je begon met die BNB, was je, zat je vol energie, vol passie, vol, was met volle verlogenheid, wilde je dat gaan doen wat je in je hoofd had. En dat brengt een bepaalde energie met zich mee. En dat voelen gasten. Um, en jullie hebben het vermogen om die beginnersmind vast te houden. Want we deden het toen inmiddels al een jaar of vier. Hij zei, ik heb nog steeds het gevoel alsof ik jullie eerste gast ben. En, en die, ja, dus kennelijk hadden wij het vermogen om die beginnersmind vast te houden. Omdat we deden wat, gewoon, wat we gewoon super gaaf vonden om te doen. Dus nou ja, fijn, dus dat was de, ik was bezig met de introductie. Hè? En, en, ja, ja, ja. 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 En, wacht en, en, even, nee, ja, BNB-ervaring um, hebben we dat, oh, dat.
1: Wacht even, voordat je verder gaat, na, ja. naar verder. Want uh, ik mis nog een belangrijk puzzelstukje. Ja. Want. Uh, nou, je werkte in je in technische wereld, de zakelijke dienstverlening, ja. Of, ja, niet eens zakelijke. Um, wat maakte dat je dacht, ja, hospitality, de hospitality wereld een BNB, daar word ik gelukkig van. Kun je dat nog terughalen waar, waar die liefde voor, voor gastvrijheid is ontstaan of vandaan kwam? Ja,
2: weet je, de liefde voor gastvrijheid, die die, er is niet echt één specifiek moment te benoemen wat ik, uh, ja, waar ik altijd wel goed in ben geweest, is dat creëren van die omstandigheden om anderen goed te laten functioneren. Dus een sfeerbouwer, een moodmaker, heb jij dat ooit wel eens genoemd. Um, en, dat, en ik merkte ook dat daar het verschil in zat. Dat, dat maakte mij een goed manager. Daarom werd ik gewaardeerd door mijn medewerkers, door het management. Um, en um, dus eigenlijk het vermogen om omstandigheden te creëren waarbij anderen uh, goed tot hun recht komen. Um, dus, dus toen ik op een gegeven moment, ja, um, uh, laten we zeggen bij uh, dat bedrijf waar ik werkte, bij Vodafone was er toen, dacht van ja, hier heb ik me langste tijd wel gehad. En ik ging nadenken over, ja, wat dan nu? Ja, toen kwam dat element heel erg naar boven borrelen. He, dat, 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 daar moet ik iets mee. En wat dan? En zo is dan dat uh, ja, Dalau eigenlijk ontstaan, ik weet nog goed, dat was op vakantie, we hadden lekker ontspannen te mijmeren over dingen die we zouden kunnen doen met de rest van ons leven. En zo kwam uh, die, die mooie logeerplek in de Limburgse heuvels naar boven, waarbij we dan specifiek dat element, hè, dus zorgen voor omstandigheden waarbij anderen zich uh, fijn voelen, ja, ten, ten volle konden gaan uh, invullen. En, uh, dus, dus ja, een moment waarop dat ontstaan is, dat, dat kan ik niet benoemen, maar wel een soort van bewustwording die gaandeweg gecreëerd is.
1: Wat, wat ik zo gaaf vind, en je zegt twee, twee dingen, um, dat je het leuk vindt om een ander, ja, te zorgen voor een ander of een ander blij te maken, en um, daar heb ik ook een stukje mee in mijn, uh, het Geheim van Gezwaardig boek geschreven uit een wetenschappelijk onderzoek, dat dat maakt dat mensen het in zich hebben. Het, als ze een gastvrijheid in zich hebben. Dat ze het leuk vinden om te zorgen voor een ander. Dat ze het leuk vinden om een ander blij te maken. En ook hun eigen belangen ondergeschikt uh, um, willen maken aan een ander. En ja. de, de, blijkbaar is dat de cocktail die ik ook bij jou hoor. Uh, ja. wat, wat, wat maakt dat jij zo ook plezier hebt in het geven van gastvrijheid. En dat je er vaak niet eens bewust van bent. Ja. Um, want misschien kun je nog de, de interviews uit die eerste uh, boek herinneren. Eigenlijk moest ik ook heel erg doorvragen om te ontdekken... want ja, het is toch normaal en ik doe het toch altijd... En ja, dus heel bewust van wat doe je dan? Wat maakt dat het uh, zo gewaardeerd wordt dat het vaak uh, iets van lijkt? Terwijl het niet zo is.
2: Nee, dat, dat is ook zo. En je kunt er trouwens ook behoorlijk in doorschieten. Hè? Want, want we, uh, de, ik heb in, in die veertien jaar dat we de Laura gerund hebben... ben ik mezelf ook wel goed tegengekomen een keer. Dus de, 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 de gas voortdurend op één zetten, dat heeft zijn keerzijde. Hè? Dus ook al vond ik het superleuk om te doen, maar veel daarvan geven is op een gegeven moment ook niet meer goed. Dus, 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 dus het moment waarop de, de liefde voor de innerlijke gastvrijheid is ontstaan, dat kan ik wat beter benoemen. Dat is namelijk dat is die, die, die burn-out geweest. Waarbij ik op een gegeven moment heb, maar heb afgevraagd, hoe is nou in godsnaam mogelijk dat je dus afbrandt op iets wat je supergaaf vindt om te doen. Ja. En dat zit hem puur in het feit dat je dan te veel uh, in, je, in je passie zit, zeg maar. Je, ben, je geeft te veel van jezelf aan anderen. Waarbij je jezelf gewoon compleet wegcijfert. Hè? Dus die, die, dat je jezelf dan uh, vaak op de laatste plek zet, uh, zoals je het net schetste. Dat herkende ja. ik heel erg bij mezelf. Uh, uh,
1: Laten we eens even op, op inzoomen. Want dit, is, dit staat haaks op de meeste managementboekjes boek, en quotes. En uh, uh, van, uh, ja, als je maar doet uh, wat je leuk vindt, dan uh, is het geen werk. Ja. Nou, daar kan ik er zo volgens mij jij ook wel een paar van, ja. van oplevelen. Ja. Wanneer, wanneer kwam je tot het besef? Wanneer ging het mis?
2: Nou, dat ging mis toen ik uh, allerlei fysieke klachten kreeg. en, 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 en mijn, mijn huisarts uh, ze kon benoemen. en zei erop: Dit is een burn-out. Je hebt gewoon te veel van jezelf gegeven. Dus het gaat, het gaat mis op het moment dat je erin doorziet. Dat je dus uh, er je, je krijgt kennelijk zoveel energie van dat je er meer van wil. en dan zit er geen rem meer op. En, en dan, dan wordt het dus te, hè? mensen zeggen wel eens, alles waar te voor staat, is niet goed. Nou, dit is dan zo'n voorbeeld. Te veel van jou geven aan die ander, omdat je ze superleuk vindt. Dus alleen maar, alleen maar dingen doen die superleuk zijn, is kelk dat ook weer niet goed. Ja, hè? Dus dat, ik herken
1: dat wel. Het is natuurlijk ook wel een dopamine shot of, uh, nou, ik weet niet wat voor uh, gelukshormonen er nog meer bij, bij kijken als je gastvrij bent. Het is... Het Natuurlijk ook wel verslavend wat dat betreft. En die ja. je kan je zelf verliezen.
2: Ja, dat, ik denk dat dat een goede, goede woordkeuze is, Laura. Verslavend. En ik, dat, ik, ik, was, ik was verslaafd aan het uh, creëren van fijne omstandigheden voor mijn gasten. En waarbij ik op een gegeven moment vergat om die ook eens een keer voor mezelf te creëren. Dus uh, vooral niet te veel daarvan willen doen. Um, en de, die balans is goed natuurlijk. Zowel de, 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 dus de aandacht voor de gasten als de aandacht voor jezelf. He, dus daar um, ja, dan kom je dus op het thema van de innerlijke gastvrijheid... en dat, dat, uh, dat je dat zeker niet moet onderschatten.
1: Ja, nou, Daar wil ik even wat... want ik denk dat heel veel mensen dit uh, gaan herkennen. In ieder geval de, de gastvrijheidsgekkies uh, onder ons. Um, maar laten we daar even... Ik heb daar een mooie sleutelvraag. Om daar eens even in te, te, te gaan, uh, gaan duiken... Wat dan nou, precies ook soms je energielek kan zijn. Komt de sleutelvraag.
0: Het sleutelvragenspel. Prikkelende vragen voor een gastvrije mindset.
1: Ja, want een van de sleutelvragen die er heel goed bij past. Is wat belemmert jou uh, wel eens om gastvrij te zijn? Kun je dat nog eens terughalen? Wat in, in die tijd toen je nog vol in die hospitality uh, werkte. Wat dan was waardoor je een energielek kreeg?
2: Um, nou ja, bijvoorbeeld, uh, mijn zaak is planmatig niet op orde, waardoor je het druk, 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 druk hebt en nog allemaal bezig bent met gedoe, uh, terwijl eigenlijk je eerste gast al voor de deur staat. Dan, dan ben je dus niet met je volle uh, hoofd bij, bij de gasten. Je bent nog veel ben bezig met gedoe, wat, wat je op de achtergrond allang had moeten regelen. Het mooie daarvan is, is dat ik dat gewoon alleen maar zelf schuld was. Hè. Dus dat kon ik ook gewoon mooi zelf oplossen door het de volgende keer beter te doen. En, 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 en een, een, ander, een ander, andere uitdagende momenten zijn bijvoorbeeld wanneer, daar heb je iets minder controle op. Um, wanneer, ik noem maar wat, hè, wij spraken met onze gasten altijd af van, goh, weet je, uh, vanaf een uur of vier zorgen ervoor dat ik helemaal klaar ben voor jullie. En nou ja, natuurlijk kwam er gast om één uur al, omdat het verkeer onderweg zat. Of weet ik het, denk, ja, ik denk ook wel, ja, toch geen drie uur of zo. Maar, maar ja, en, en, dan, en dan, dan word ik ook wel uitgedaagd om, terwijl je nog gewoon vol in je schoonmarktkloffie zit en dus vooral in dat gedoe zit om alles klaar te maken, om dan gastvrij te zijn. Um, um, dus dat, soms wordt het wel behoorlijk uh, onder druk gezet maar ook daar heb ik dan een modus in gevonden hè? want in, in zo'n specifieke situatie waarbij dan gasten voor de deur staan die, die, ja, die eigenlijk nog, niet, nog helemaal niet verwacht um, een negeren is geen optie hè? dus je zult ze even aandacht moeten geven maar, maar dan, dan, leg ik, dan, dan ben ik op een gegeven moment gaan uitleggen dat ze zichzelf een enorm groot plezier doen door om vier uur terug te komen want dan ben ik er voor ze nu nog niet het is door het gewoon te benoemen en natuurlijk dan nog eventjes een aantal leuke uh, alternatieven te geven... voor wat ze met de komende drie uur kunnen doen. Daar heb ik gasten begrip voor. Dus, dus nee, nee, nee zeggen is helemaal niet fout. Hè? Nee, nee zeggen, maar wel meedenken. Dat is, dat is dan in dit, in dit specifieke geval bijvoorbeeld de oplossing. Dus er zijn zeker wel eens momenten geweest... Dat, dat, dat mijn gastvrijheid op de proef werd gesteld. Maar ja, daar dat vind je dan ook alweer je weg in op een gegeven moment.
1: Ik heb daar echt zo'n mooie anekdote in. Ja. <laughs> oh. Um, we hebben een uh, bepaalde bed-and-breakfast uh, waar ik en mijn team um, in Zeeland heel vaak voor vond omdat we daar een heel mooi project mogen draaien. En um, Dus we waren één keer vol, toen, toen mocht ik naar een andere BNB uh, toe. En ik moest de hele avond trainen, dus nou, ik had net echt een half uurtje om even in te checken. Um, maar blijkbaar achteraf gezien was dat dus niet de officiële tijd. Ja, wist ik veel. Dat ja. had mijn uh, fantastische collega geregeld. <laughs> dus uh, ik kwam aanrijden en ik zag dat uh, de beste BB-mevrouw uh, bezig was in de tuin. Ze zag mij aankomen. Uh, en vervolgens denk ik: Oh, nou mooi, kan ik even snel mijn tas dumpen en uh, de sleutel meehalen. En uh, ik bel aan en er wordt niet open gedaan. En ik bel nog een keer aan en er wordt niet open gedaan. <laughs> ik, ik ging bellen, werd niet opgenomen. Yeah. And, um, nou, gelukkig kon ik via de andere BNB, uh, die had uiteindelijk wel geregeld een half uur later dat de deur open ging. En toen zei ze, oh, ik heb je niet gehoord, ik was aan het stofzuigen.
2: Ja, ja, ja. ja. <laughs>
1: en achteraf gezien had ze zich geërgerd dat ik inderdaad te vroeg was. Ja. Dik film. Ja. Ja, dus zo kan het ook. Gelukkig deed jij het anders erop. Ja, ik,
2: ik, ik, ik maakte de deur dan wel open, maar het vervolgens wel uit dat de gast te vroeg was. Met, en en dat, dat kleed ik aan en dat lekte ik uit. En, en eigenlijk de win-win opzoeken, hè. Dus... dus Lieve gast, doe je zelf nou een plezier en, en kom om vier uur. Want dan ben ik er helemaal voor je. Nu nog niet.
1: Gastvrij grenzen bewaken.
2: Dat is het, absoluut. Want er zit de grens ja. aan gastvrijheid.
1: Ja, een ander onderwerp.
2: We ook. kunnen ook een podcast over maken.
1: Ja, ja, ja. ja. Oh, dat, dat is een goeie. Laten we daar ja. verder op, op doorgaan. En, um, als nou het thema innerlijke gastvrijheid uh, pakken. Ja. Um, ja. Waarom is dat zo belangrijk uh, voor, voor jou?
2: Ja, ik, 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 ik zou om te beginnen de term innerlijke gasvrijheid nog even een beetje in tweeën willen splitsen. Enerzijds is dat als je, als je nou ja, terug gaat naar de definitie van gasvrijheid, hè, dan er natuurlijk alle handen, maar ik denk dat, dat ze in essentie neerkomen op het vermogen om een sfeer te creëren, waarbij, waarbij je elkaar ziet, waarbij je elkaar waardeert, waarbij je elkaar hoort, waarbij je elkaar helpt, waarbij je het fijn hebt met elkaar, met oprechte aandacht voor elkaar. En, en, en dat is niet alleen relevant in de relatie gast uh, en gastgever, zeg maar, of klant en, en, en medewerker. Maar dat is ook relevant in de relaties onderling. Maar ook in de relatie met je buren, met je familie, met je vrienden, met, met, met iedereen. Um, en, en, en de meest duurzame relaties zijn die relaties waarbij het je geen energie kost om dat, om dat te doen. Um, maar dus ook met jezelf. Dus, dus ook en wanneer geef je nou aandacht aan jezelf? Dat is minstens net zo belangrijk als aan al die anderen. Dus dat, dat, is, dat is één invalshoek van innerlijke gasvrijheid. De andere is veel meer nadenken over... waar komt het bij jou nou allemaal vandaan? Dus dat, dat gasvrij zijn, um, waarom doe je dat? Wat, wat, wil, wat wil je graag zijn voor een ander? En daarover nadenken is denk ik de, de, de crux. Dus, dus de, de focus verplaatsen van wat verwacht die ander nou van mij... Of wat moet ik van mijn manager doen voor deze gasten? Nee. Wat, wil ik, wat willen wij eigenlijk zijn uh, met, uh, voor onze gasten? Um, hè, als je het dan nog groter maakt. Maar het begint bij jezelf. En, um, en dat, ik denk dat dat de essentie is. Hè, want dan hou ik het alleen maar vol. Dat is, dat, dat is ook waarom dat ik denk dat het in al die boeken eigenlijk in het eerste hoofdstuk benoemd moet worden. Die innerlijke gastvrijheid. Het begint bij jezelf. Denk na over wat wil jij zijn voor die ander. Ja.
1: Ja, want anders laat je altijd bepalen wat een ander van je verwacht of ja. wendt... of de behoeften zijn in plaats van wat je zelf wil geven.
2: Tuurlijk. En, en die zijn er ook, die behoeften van de ander. En idealiter matcht dat enorm met elkaar. Dus dat wat jij wil zijn voor die ander uh, matcht, matcht in de ideale wereld... met wat de ander van jou verlangt. Maar laat je alsjeblieft niet leiden door wat de ander van je verlangt. Natuurlijk, er zijn altijd wel eens situaties dat je even je professionele gastvrijheidspet op moet zetten... en nu gewoon even doet wat de gast van jou verwacht... Maar dat, 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 moet het, dat is het minder deel van het aantal activiteiten. Zeg maar de rest moet echt gewoon intrinsiek gemotiveerd ontstaan. Omdat je het gewoon wil. Dit vind ik fijn om te doen.
1: Ja, ja. En, en kun je ook een voorbeeld geven? Want hebben, je, je hebt die, 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 ook die kentring gehad en je hebt ook dat zelfonderzoek gedaan toen, het, uh, toen je vastliep hè, ja. binnen, binnen je BNB met, uh, met jouw innerlijke gastvrijheid. Heb je toen ook keuzes gemaakt ja. of dingen veranderd waardoor uh, het beter werd?
2: Ja, zeker. We zijn toen, we zijn toen uh, echt wel, uh, we hebben nagedacht over waar, waar gaat dit nou mis? Hè? Waar Waar krijgen we nou toch minder energie van dan dat we dachten dat we ervan zouden krijgen? En, en, en dat kun je dan teruggeleiden naar hele simpele keuzes die je maakt. Bijvoorbeeld, ik, ik hou enorm van kinderen. Alleen in onze B&B waren ze nogal sfeerbepalend. En, en wat je dan uh, merkt is dat, dat andere gasten zich daar aan kunnen gaan storen. Dat kost jou weer energie, negatieve, negatieve energie om dat te managen. Dus we hebben toen heel simpel de keuze gemaakt. Adults only. Dat noemden we niet zo, He, er stond niet op onze website Adults Only, nee er stond op onze website, een leuk, leuke tekst, dat uh, wij uh, niet de ideale plek zijn voor een fijn verblijf met kinderen, maar dat wij vol zitten met ideeën waar dat wel kan. Uh, hè? En uh, dus zeg nee, maar denk wel mee. Hè? Dus, dus ook, ook daar weer um, die grens trekken. Bijvoorbeeld uh, aankomen op zondag, daar zijn we ook mee gestopt. Um, op zondag, wij, wij hadden gewoon behoefte aan, in ieder geval die zondag, en later na werden dat meer dagen in de week. Gewoon tijd voor onszelf, voor elkaar, voor ons gezin. Dus eigenlijk geen gasten die om drie uur of vier uur aankomen en waar je vanaf één uur al alert op moet zijn. Dus, die, dus nou ja, en zo waren er meerdere, maar hele simpele keuzes die ervoor zorgden dat daar waar de energie lekt, dat je dat adresseert en dat je dat ook niet meer doet. En dit is dan natuurlijk heel klein in een bedrijf waar, je, waar, waar wij zelf ook de, 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 de zeggenschap over hadden. Maar dat kun je ook dat kun je in iedere werkomgeving doen. Je kunt in iedere werkomgeving met elkaar het gesprek aangaan over waar, waar vloeit nou veel meer energie weg dan dat we ervan krijgen. En kunnen we daar wat mee?
1: Wow. Ja, dit, 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 dit zelfonderzoek, dat gun ik heel veel bedrijven. Ja. Ik heb het ooit ook uh, gedaan. Hè. Ik ben een keer uh, een soort van retraite, heb ik een keer bij jou en Laura gedaan, waarbij ik ook bij deze vragen stil heb, uh, heb gestaan. Ja. Het heeft mij ook ontzettend geholpen. Overigens uh, is het nog steeds een uitdaging voor mij, hoor, innerlijke gastvrijheid. Maar wat, wat ik zo mooi vind, misschien haak je niet eens door, je zei, zeg nee, maar denk wel mee. Ja, 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 ja. ja. Dat is echt een mooie quote. En uh, wat je net zei, hè, to toen jij in de BNB werkte, was je zowel medewerker als ondernemer, leidinggevende, manager. Ja, Boka, ja alles. Poetscheck <laughs> ja, en, 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 <laughs> en, en,
2: en, en koper. Ja, ja, ja. Ja.
1: Um, maar je zei net iets heel belangrijks. He, dit, dit zou eigenlijk bij elk bedrijf uh, nodig, uh, nodig moeten zijn. Ja. Waarom denk je dat het zo belangrijk is dat ook grote organisaties meer aandacht hebben voor innerlijke gastvrijheid?
2: Um, het, 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 als je het niet doet, branden je medewerkers op een gegeven moment op. Die lopen stuk op allerlei gedoe, op negativiteit, op negatieve energie. Um, hè, dus de, de aandacht voor die innerlijke gasvrijheid, die is gewoon superbelangrijk. Ik, ik zie het een beetje als een waakvlammetje dat je moet onderhouden, dat je brand moet houden. Waar je voortdurend dus even naar, naartoe moet gaan te kijken of het nog brandt. En op het moment dat dat dooft, dan, dan, dan val, trap je dus in die valkuil waar ik in die BNB-periode ook in trapte. Dan ga je dus volledig focussen op uh, uh, de relatie met de gast en, en, en niks anders meer. En, en dus, dus aandacht voor het, het welzijn van je medewerkers is essentieel, is echt essentieel. Op het moment dat je dat um, verliest, dan, dan, dan gaat dat waakvlammetje uit, daar ben ik van
0: overtuigd
1: helemaal eens. Ja, en zo herkenbaar. Je ziet het bij zoveel bedrijven dat dat mensen inderdaad super gasvrij zijn, maar op een gegeven moment opbranden. Uh, dus daar is het uh, belangrijk om daarmee in de slag te gaan. En als je hè, gasvrij leiderschap is natuurlijk uh, um, het thema waar ik uh, de komende maanden ook uh, in de podcast aandacht aan besteed. Welke rol spelen leiders wat jou beschrijft in, in het creëren van, van nou, die gasvrije cultuur, maar ook die innerlijke gasvrijheid?
2: Ja, het zat al een beetje verstopt in mijn vorige uh, antwoord denk ik. Hè? Um, uh, aandacht, voor, aandacht voor de medewerkers. Dus um, uh, echt aandacht voor het welvinden van de medewerkers. Uh, 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 signalen die op het tegenovergestelde zouden kunnen tijden, oppikken. Daar ook de tijd voor nemen om ze op te pikken. Mensen ook de ruimte te geven om, uh, om, 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 zich, om zich persoonlijk uh, te ontwikkelen en te uiten. Ik vind, in, in, jouw, in jouw boek staat, staat een, een verhaal van uh, uh, hoe heet het? Uh, Martijn, geloof ik. Martijn vers, Verspeek. Ja. Um, met, met hij doet dat geweldig. De, ja. hij, hij is voor mij uh, het voorbeeld van hoe je dus... Uh, hij, hij noemt het niet zo, maar wat hij doet is aandacht voor de innerlijke gastvrijheid. Aandacht voor de medewerkers. Ik kan me herinneren dat hij, hij was ook bij op jouw boekpresentatie. En daar, uh, zijn verhaal zal ik, iedere keer bij het horen van het getal 30 zal ik aan Martijn uh, moeten denken. Want hij zei, 30 is gewoon het maximum aantal medewerkers dat ik in mijn bedrijf wil hebben. Want ik wil gewoon aandacht besteden aan iedereen persoonlijk, individueel. En op het moment dat het op het moment dat het er meer dan 30 worden, kan ik dat niet meer. En ik denk dat hij daar de spijker op zijn kop slaat. De aandacht voor de mens in het bedrijf en wat hem drijft en hoe die in zijn vel zit. Dat is, dat is echt het grootste kapitaal in je bedrijf. Op het moment dat je dat niet op orde hebt, dan kun je nog zo'n prachtige plannen maken als leider. Maar dan, dan mis je de essentie. Het zijn namelijk je medewerkers die het moeten doen en die daar gewoon ontzettend veel zin in moeten hebben om dat te doen. Dat, en dat, daar moet je oog en oor voor houden, ben ik van overtuigd En daar zit, daar zit echt nog een heleboel winst voor een hoop bedrijven.
1: Zo. Ja. En ik, ik wil er nog wel eentje aan, aan toevoegen. Wat, wat, ik, um, wat, wat enerzijds gaat om dat je echt weet wat er speelt bij je medewerkers... ...de aandacht voor hebt hoe blij en vitaal... ...en, en hoe goed ze hun werk uh, kunnen doen, wat hen belemmert. Dus dat vraagt best wel heel veel inlevingsvermogen van leidinggevenden... Uh, van ...om dat te zien, te ja. weten... Um, en de tweede is ook het, het, het goede voorbeeld geven in innerlijke gastvrijheid als leider.
2: Ja, He, dus, dus, uh,
1: um, werk Dus ben je s'avonds nog aan het e-mailen, dan laat je wel iets zien aan je medewerkers. Ik, ik merk het zelf ook heel erg als, als leidinggever. Ik ben natuurlijk ook binnen mijn eigen bedrijf een, een leider. Hoe meer gestresst ik ben, hoe meer de mensen om mij heen dat ook worden. Uh, dus ook daarbij moet je altijd hetzelfde, het goede voorbeeld geven. En wat mij betreft ook het toonbeeld zijn van innerlijke gastvrijheid. Om ook mensen het goede voorbeeld te kunnen geven. Want je kan het wel zeggen, en je kan wel aandacht geven aan. Maar je moet het ook laten zien.
2: Ja, nee, absoluut waar, Laura. Preach what you practice. En dat is bewust in die voorwaarden, niet practice what you preach. Maar preach what you practice. Dus, dus eerst doen en dan pas benoemen. En misschien hoef je dan niet eens meer te benoemen. wat mensen zien al dat je het doet. Dus het voorbeeldgedrag is absoluut. Key. Ja, mooi.
1: Ja, ja. ja en dat doet me denk ik kwam uh, een post tegen van uh, Ben Tichelaar. En die, die, die had het ook over van, soms zijn het ook gewoon uh, dat je het systeem moet aanpassen als, als leider. Want uh, we geven bijvoorbeeld fantastische mooie trainingen. En jij ook hè, op het gebied van uh, grenzen aangeven en stilstaan bij. Hè, wat, wat, uh, hoe goed zit je in je vel? Werk je met passie en plezier? Uh, maar soms is de workload gewoon te hoog. En soms is bijvoorbeeld het systeem niet goed genoeg. En zo belemmerend en energievretend. Dat je ook als leider daar een rol in hebt. Om het, om het systeem ook regelmatig te evalueren. Of het nog gezond en, en goed genoeg is voor, voor je medewerkers.
2: Nee, absoluut. Want soms uh, ondersteunen systemen niet eens. Zitten ze alleen maar in de weg. Ja.
1: Ja, 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 en daar staan ook hele mooie voorbeelden in het boek. Het, het grappige is, volgens mij komt nu wel drie, vier keer terug in de interviews. Dat uh, bedrijven... Uh, ook echt gericht actie ondernemen om regels te schrappen.
0: Ja.
1: <laughs> of uh, zelfs helemaal geen regels meer te, te hebben, zoals Martijn, of ja. één regel, zoals uh, bij AFAS,
0: ja. of
1: uh, bij de Efteling 40% van de regels te schrappen, met een mooi project. Dus dat kan ook een, um, en daar moet je als leider wel uh, de, 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 de actie in, in ondernemen, want vaak dat merk ik, lijst, hebben ze niet door hoeveel uh, ongeschreven regels er vaak zijn op de werkvloer. Van, hé, hey, dat mag niet want, het mag niks kosten, of je mag gast niet verrassen, of dan moet je toestemming voor vragen. Of, er zijn ook heel vaak geschreven, maar ook vooral heel veel ongeschreven regels ja. uh, die, die, die niet alleen gastvrij belemmeren, maar ook het werkplezier belemmeren.
2: Nee, zeker. En als gast voel je dat ook. Hè? Als, als gast of klant bij een bedrijf voel je dat een medewerker wel wil, maar niet mag. Hè? En, dat, en dat, is, dat is killing. Dat is killing voor de, voor de relatie. Ja, maar, maar en, en het schappen van regels. Ik ben helemaal voor. Hè. En, en Ik zeg niet dat er helemaal geen regels moeten zijn. Soms er zijn zeker afspraken waar je met elkaar aan, 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 aan houdt. Maar als je die samen vaststelt. Als je het gesprek voert. Hè, als je met, met elkaar gaat voor, voor een bepaalde beleving. Die je met elkaar ook helemaal hebt, 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 hebt uh, vastgesteld. Dan, um, en, en er ontstaat een soort van gedeelde passie. Om daar invulling aan te geven samen. Omdat iedereen voelt dat die... Intrinsiek gemotiveerd is om daaraan bij te dragen. Ja, dan heb je volgens mij helemaal niet zoveel regels nodig. Dan vliegt dat vanzelf.
1: Mooi. Nou, het is de uh, hoogste tijd voor de laatste vraag. En die is uh, overal hetzelfde.
2: <laughs> ja. We
1: kunnen nog uren doorpraten. Ja, dat, dat doen ja. we ook regelmatig. <laughs> um, welke gouden tip wil je geven aan uh, mensen die uh, ook aan de slag willen gaan met hun gastvrijheid. Of specifiek hun innerlijke gastvrijheid.
2: Ja, het, het, het zou je niet verbazen als, 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 ik, als ik het geheel van het afgelopen half uur samenvat in een um, um, uh, succesvol dicht bij jezelf blijven. He, dat, dat is ook een beetje mijn, 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 mijn motto, mijn mantra, of geef maar een naam. Ik denk namelijk dat het kan. Ik denk dat je succesvol kunt zijn door dicht bij jezelf te blijven. En, en sterker nog, dat, dat het dan ook stand houdt. En, en en waar zit hem dat in? Dat zit hem echt in nadenken over wat je wil zijn voor de ander en je daardoor laten leiden. En niet zozeer door wat je moet zijn voor die ander of, of wat die ander van je verwacht. Het, 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 het enige wat je moet is nadenken over wat je wil.
1: Mooi. Ja, dus dat zou eigenlijk in, in elke gastvrijheidstraining, leiderschapstraining zou dat een onderdeel moeten zijn. Ik ben voor. Ja, mooi. Nou, en uh, volgens mij heb je er ook een hele mooie quote voor om mee uh, af te sluiten. En ik ga hem instarten.
0: De quote van de dag. Jouw scherpzinnige quote over gastvrijheid die anderen aanzet tot nadenken. En dan zeg ik nu die quote.
1: Ja, ga je. Ja.
0: Het enige dat moet, is
2: nadenken over wat je wil.
1: Het enige wat moet, is nadenken over wat je wil. Prachtig. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Een mooie samenvatting. Je had overigens heel veel mooie quotes, dus uh, dank je wel daarvoor. Maar dit is uh, wel de kerst op de taart. Dankjewel, uh, Rob, voor het uh, mooie gesprek. En uh, uiteraard uh, verwijzen we weer in de show notes naar het uh, profiel van Rob Cameron. Uh, ik zal een link naar het boek, het Sleutelvraagspel, en, uh, en meer plaatsen, zodat je lekker kan doorlezen en, uh, en je laten inspireren op dit onderwerp. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en graag tot de volgende.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. We hopen dat je hebt genoten van het gesprek... en dat je klaar bent om jouw gastvrijheid naar een hoger level te tillen. Ken jij andere mensen die ook een passie voor gastvrijheid hebben? Deel dan deze aflevering en help zo anderen bij het creëren van een geweldige ervaring voor gasten en medewerkers. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast en om ons te volgen op social media... zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen en updates. Wil je meer weten over gastvrijheid? Ga dan naar www.gastvrijheidinbedrijf.nl voor meer inspiratie en tools. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.